1: Ya en vivo, ya en vivo en este jueves 19 de enero de 2023. Son las nueve de la noche con tres minutos y estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el cual hay mucha información que tenemos, pero sobre todo el análisis, sobre todo la opinión, sobre todo el punto de vista de quien les habla y, desde luego, de quienes a través del chat. Van colocando sus opiniones, sus comentarios y que procuramos un poco al azar ir eh, cayendo en lo que va eh, presentándose en cada uno de estos eh, eh, espacios en los cuales ustedes colocan sus comentarios y opiniones. Muchas gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Muchas gracias. Debo decirle que el primerísimo lugar de hoy ha sido Lupita Máxima. Dice, hola, no lo puedo creer. En los primeros lugares. Segundo lugar, María María dice, estimo que este juicio a García Luna va a generar más expectativas que justicia. García Luna es astuto y está entre iguales en una lucha de vencidas. Tercer lugar, Luis Lulú Hernández Garnica envía saludos, buenas noches. Número tres, qué suerte. Muchas gracias, Lulú. Muchas gracias. Excelente mesa de seguridad la del día de hoy. si sí, hoy tuvimos a Víctor Ronquillo y a... Eh, Ricardo Ravelo, no pudo estar Guadalupe Correa Cabrera por problemas de agenda tenía un viaje programado y no coincidía con nuestro horario de la mesa de seguridad y bueno, eh, nos avisó oportunamente y hoy no pudimos estar con ella, pero tuvimos las voces siempre interesantes siempre inteligentes, bien informadas de Renato Ravelo, eh, de Ricardo Ravelo y de eh, Víctor Ronquillo eh, Mónica Tavares envía like número cuatro. Saludos desde el Estado de México. Ernesto Araiza. La charla que anima. Recuento y temas que ayudan y orientan. Saludos Julio Comandante y Comunidad Astillera. Muchas gracias Ernesto. Marisa Torres. Todos tenemos que alzar la voz. Es deleznable lo que hace la derecha. Son capaces de atentar contra la vida de los usuarios del metro. No tienen límites. Ernesto Araiza que ya nos Envió, eh, recordemos que en la década de los 50 las maestras y las abuelas enseñaban sobre el petróleo, los ferrocarriles y la lotería nacional. Así tuvimos noción del patrimonio de la nación. Gracila Sánchez Martínez, like número uno. Yuju Cuauhtémoc A.G. desde Acapulco. Bueno, gracias a todos ustedes por el envío de sus saludos, por la presencia aquí. Nos ayuda, recuerde, que ponga usted el like, que ponga el me gusta, que nos ayuda a que YouTube en particular y también Facebook eh, difundan de mejor manera nuestros programas. Así es que vamos a entrar enseguida en lo que tenemos de asuntos para esta noche. Eh, hoy es un día en el cual eh, pues, se ha dado a conocer, por ejemplo, y de eso escribo en la columna Astillero que se publica en la jornada de lunes a viernes, en la entrega de este viernes escribo acerca de la reunión que se ha programado para el último día de enero, el 31 de enero, y en la cual estarán las tres corcholatas oficiales y la cuarta corcholata recién incorporada, que es el anfitrión Ricardo Monreal, que va a recibir en el Senado a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y a Claudia Sheinbaum, la jefa del gobierno capitalino. Todo esto tiene interés político porque seis meses atrás de cuando se cumpla esta cita, que será el 31 de enero, es decir, el 30 de agosto del año pasado, usted recordará que parecía que entraba en una crisis profunda la relación del jefe político del Senado que ha sido eh, Ricardo Monreal y un grupo de seguidores, de senadores que hacen equipo con él, pues parecía que se entraba a una etapa eh, que presagiaba fracturas en la bancada morenista y en la relación de Monreal, pues digámoslo con sus letras, con el Palacio Nacional, con el presidente López Obrador, en esa relación distante, fría, que se ha mantenido durante ya un año y medio, y que entraba en un momento crítico porque Monreal estaba diciendo que eh, como académico veía que las reformas que se pretendían eh, en materia de la continuidad de la Guardia Nacional no se podrían realizar si no estaban acordes con la letra de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Y eso generó... Muchas eh, enojos sumados a otros anteriores y luego se venía la elección del presidente de la mesa directiva del Senado que iba a sustituir a Olga Sánchez Cordero y bueno, pues había los grupos, digamos, más obradoristas. Eh, buscaban que fuera alguien distante o contrario al propio Monreal y Monreal manipuló, maniobró, se defendió y finalmente quedó Alejandro Armenta, poblano del grupo cercano a Monreal como presidente de la mesa directiva y hubo votos. Cincuenta y tantos votos a favor de que el propio Monreal fuera el presidente de la mesa directiva, en lo que en su momento se dijo que había sido un pacto o un compromiso no cumplido por Monreal, a quien los opositores a Morena habían ofrecido y cumplieron votar por él para que fuera presidente de la mesa directiva del Senado y que finalmente Monreal los había dejado colgados de la brocha. Bueno, pues todo eso ha cambiado. En seis meses va a estar ya Monreal recibiendo a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López Hernández. No es que fuera el mismo tipo de reuniones. La de agosto de 2022 era una reunión en la que el Senado recibía a, a los miembros del Gabinete de Seguridad y al presidente del partido, Mario Delgado, y a otros secretarios de Estado, para hablar de políticas públicas, solo asistieron Marcelo Ebrard y Tatiana Clutier. que a mí se me hace que Tatiana Clutier andaba tan desorientada o no tenía la conexión ya directa con los centros del poder presidencial, que a lo mejor ni le avisaron y llegó ahí a la reunión. Eh, y eh, llegó Marcelo Ebrard, que reiteró ahí el compromiso de cercanía política con el propio Monreal. Bueno, pues ahora las cosas van cambiando. Yo no digo que cambien los ánimos profundos. Hay jarritos que se estrellan o se rompen y ya no se vuelven a recomponer por más pegamento que se le quiera poner. Así están las cosas ahí, pero por conveniencia política y la política tiene que ser práctica, pragmática, pues pareciera que se está tratando de cerrar filas en el ambiente morenista para no dejar escapar ningún porcentaje eventual de votos que a la hora de la hora pudiese constituir diferencia o pudiese hacer más complicado el trayecto de Morena hacia la pretensión de continuidad en el próximo sexenio. Bueno, le he comentado esto y le comento además, y bueno, va conectada una cosa con la otra, el hecho de que me parece muy significativo también eh, todo lo que está haciendo el presidente López Obrador en un gesto de solidaridad, solidaridad política con Claudia Sheinbaum, la jefa del gobierno capitalino que vive hoy los momentos más difíciles de su gestión como jefa del gobierno capitalino y precandidata puntera a la presidencia de la República por parte de Morena. Precandidata puntera, lo, lo de puntero lo digo pues en términos de lo que se ve y se percibe en la realidad política actual. Ni siquiera el incidente del metro en la línea 12 creo que colocó en una situación tan complicada a Claudia Sheinbaum. Eh, aquello de la línea 12 sumado con muchos accidentes incidentes genuinos provocados por mantenimiento por sabotaje, por lo que se quiera pero finalmente han ido creando una situación de la cual está en franca campaña Claudia Sheinbaum para tratar de remontar este que es el momento más difícil y del cual lo decíamos en una de las mesas de periodistas de esta semana en Astillero Informa, si logras Salir de esto, Claudia Sheinbaum, bien, va a salir fortalecida porque habrá eh, resuelto y superado el problema más grave que se le ha presentado, porque es la acumulación de hechos y de circunstancias relacionadas con el tema tan especial como es el, de, el del metro, que es un tema sensible a nivel popular y que hoy eh, pues tiene muchas aristas complicadas. En este cuadro político me parece notable la solidaridad del presidente de la República que se está esmerando en mostrar cercanía, comunicación y apoyo hacia la que ha sido considerada como eh, su pues su carta favorita pa, se estima, se dice en los círculos políticos, que Claudia es como la hija política de Andrés Manuel López Obrador y que en ese sentido la ha cuidado, la ha impulsado y la ha llevado hasta la situación en la cual ha estado ahora. Según algunas encuestas de opinión que ya sabe que al menos yo mantengo, he mantenido una permanente crítica a la opinión política fundada en las encuestas de opinión, no porque dude de la eficacia de los sistemas en los que se aplican eh, los sondeos, los muestreos, las estadísticas, sino porque siempre he pensado que en un ambiente político tan, mmm, tan enrarecido, tan corrupto, tan manipulable como es el que vivimos, pues las encuestas de opinión obedecen a otro tipo de intereses y no hay hasta el momento ninguna forma de corroborar que lo que se dice en las encuestas tiene una eh, correlación comprobable, verificable eh, para poder confiar en ellas. Es decir, pues la verdad es que es confiar a decir pues es fulanito de tal o fulanita la que hace las encuestas y pues eso es una empresa confiable confiable, ¿En qué sentido? Y finalmente, pues es una empresa que está buscando tener ganancias económicas para seguir eh, manteniéndose tal eh, empresa, tal firma. Entonces, bueno, según algunas encuestas de opinión, va bajando la popularidad o el apoyo popular a Claudia Sheinbaum y se dice que es debido justamente a estos temas de, eh, del Metro. Pero dentro de todo ello estamos viendo cómo el presidente no solo ha expresado en la conferencia mañanera de prensa su solidaridad, como ha, eh, ha tomado decisiones fuertes, como es el envío de 6060 miembros de la Guardia Nacional a, para cuidar las instalaciones, las estaciones, la ruta y las instalaciones y talleres del metro. También lo hemos visto, hoy estuvo eh, durante una visita, durante la inauguración, pues de una obra que a lo mejor en otras circunstancias no, no sería tan llamativa esa inauguración, pero que ahora es... Eh, la inauguración, una inauguración de una obra en la Ciudad de México y eso permite mostrar cercanía con quien hemos mencionado, con la propia eh, jefa del gobierno capitalino. Y por otra parte, para mañana está anunciada la visita del presidente López Obrador a la sede del gobierno de la Ciudad de México. No debería de generarse mayor... Eh, sorpresa o darle una connotación distinta a una visita del presidente de la República a otra, a, a una entidad, lo hace cotidianamente los fines de semana, llega a acumular, ha llegado a acumular hasta cinco entidades a las que ha ido en giras para revisar eh, avances de obras, para inaugurar obras, para atender algunos problemas. Y bueno, pues ahora le toca a la Ciudad de México. No debería sorprender, aunque claro, aquí está el momento político y el momento político es el de que se van a revisar varios temas, entre ellos el relacionado con el metro. Se ha dicho que se van a dar los avances que haya en el tema del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva y bueno, no debe dejarse de lado el hecho de que el presidente de México mantiene esa presencia de apoyo, de salvamento político en lo que cabe hacia Claudia Sheinbaum. Mucho habrá de venir, mucha, decían antes, mucha agua va a correr debajo de los puentes de aquí a que se tome la decisión final respecto a la candidatura eh, morenista de Morena y sus aliados a la presidencia de la República, pero por lo pronto son asuntos que conviene estar aquí analizando, comentando en esta videocharla astillada. Eh, miren, ya está aquí, serpiente es Dios, dice: Viva Claudia, la próxima presidenta del país, Gingo83, nos envía un mensaje enigmático o en clave, H, H minúscula. ¿Qué nos quiere mandar decir Gink? Go 83, bueno, bueno. Eh, Violet Raven dice, buenas noches, doña Ángeles Guerrero, me parece un detallazo de don Julio, el quererla acompañar. Se ve que la quiere un chorro. Sí, Violet Raven, sí me quiere un chorro, Ángeles, esa es la verdad. Y bueno, que no, no, no. Claro que yo la quiero mucho. No sé a qué se refiera con esto de que la quiero acompañar. Supongo que es por los martes y miércoles que hago grabado, grabada esta videocharla astillada. Por razones que bueno que se me hace que ya está aquí revelando la señora Ángeles. Bueno, bueno, vamos a, a seguir adelante. Angélica Quintero dice, tal es la ineptitud de Claudia Sheinbaum que primero AMLO le tuvo que mandar a Harfush, luego a Batres y ahora él mismo sale a poner el pecho. Órale. Carlos Alberto Encinas Luján. Usted es mi ídolo, señor Julio. Nadie como usted para informar de verdad a la nación. Saludos desde Hermosillo, Carlos Alberto Encinas Luján. El otro día estábamos platicando, Ángeles y yo de, de Hermosillo. Por alguna razón.
0: Millones de personas han lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, right?
1: con muy buenos recuerdos de Hermosillo, Sonora. Eh, eh, uh, 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 uh. A mi muy particular punto de vista, dice Marino Victoria, y según mis apreciaciones, el presidente AMLO tiene un as debajo de la camisa y será a, ah, a, ah, a. Ah. Adán Augusto de entender en lo que usted está haciendo así, a, y. Eh, Esmeralda de la Rosa dice no confío en Claudia, bueno por aquí vi a alguien que decía eh, Perú está en llamas y sí, sí, déjeme comentarle todo este día, toda esta tarde he estado muy atento a lo que está sucediendo en, en espérenme tantito ay, ya pues aquí el ruidito precisamente en lo que está sucediendo en esta marcha, en esta movilización que ha sido denominada la toma de Lima y que ha hecho que de diferentes partes de, de, del país, de Perú, sobre todo de las zonas que no son Lima, la, la ciudad capital conocida por ciertos eh, segmentos elitistas, racistas, discriminatorios, que no están de acuerdo en que haya eh, un gobierno popular. Eh, así haya sido el de Pedro Castillo Torres. Y bueno, ya lo he dicho más de una ocasión que Pedro Castillo Torres llegó por el voto popular en circunstancias muy, muy peculiares. O sea, en la primera eh, ronda de votaciones de la elección presidencial, no recuerdo si el 17 o el 18 por ciento de la votación en la primera ronda, se fueron todos a segunda y para evitar que quedara la hija de Fujimori, eh, que era la candidata del segmento de la derecha, pues eh, se hicieron acuerdos y se llegó a la decisión de apoyar a Pedro Castillo, que pasó de tener ese 18% de la votación en una primera ronda a ganar la segunda y a ejercer un gobierno muy zigzagueante, muy tambaleante, impreciso, lo he dicho en más de una ocasión, que ahí se demuestra que la política como el médico cirujano, como el carpintero, como el profesor, no se puede improvisar el dominio del arte, la artesanía, el oficio o la profesión específica y menos en niveles de tal altura como es la presidencia de la República. Entonces, Pedro Castillo llegó a presidir Perú, pero con poco oficio, tuvo en sus primeros seis meses como siete, eh, ocho, eh, ministros del interior o secretarios de gobernación, torpedeado, boicoteado con errores políticos, pero bueno, eh, cometió un error final que fue el de anunciar él mismo, el intento de destitución del Congreso, el estado de emergencia y la convocatoria a un Congreso constituyente y la reacción fue que pues eh, decidieron aprenderlo eh, y destituirlo y en, eh, mantenerlo en un proceso que está corriendo en estos momentos. Sin embargo, se, llevó, se elevó como presidenta a la vicepresidenta Dina Boluarte, que había llegado obviamente en alianza con el propio Pedro Castillo Torres. Eh, pues eh, la señora Boluarte ha resultado, en primer lugar, eh, también sin experiencia, sin capacidad y sin la posibilidad de eh, articular fuerzas políticas. Pues desde mi punto de vista es una rehén de las fuerzas tradicionales del control derechista y conservador en Perú. Y bueno, ahora se ha llegado a una protesta popular llegada desde diferentes partes del país a Lima para exigir, la destitución de exigir que renuncie Dina Boluarte a la presidencia de la República. Exigir que, mmm, exigir además que haya, eh, que se cierre el Congreso, que se termine la actual conformación del Congreso y que se convoque a nuevas elecciones. También se habla de la convocatoria a un Congreso constituyente. Lo cierto es que hubo movilizaciones multitudinarias, miles y miles y miles de personas en un ambiente difícil, en un ambiente de confrontación con las fuerzas policíacas, eh, gases lacrimógenos, eh, chorros de agua, policía eh, cerrando el paso, eh, respuesta de los manifestantes, algunos con piedras, eh, un muerto hubo en Arequipa y... Eh, pues hoy la propia presidenta dio una conferencia un mensaje a la nación en el cual simple y sencillamente dijo no voy a renunciar vamos a aplicar la ley estoy ordenando que se abran las averiguaciones previas y se actúe contra todas las personas que están creando el caos y la discordia en este país es decir más mano dura en algo que eh, pues está en estos momentos realmente estremeciendo aquella, aquella nación. Yo he estado viendo la información en, uh, en videos en vivo, que están pasando la información, en, uh, en el portal de la República, que es uno de los medios convencionales de Perú, Es decir, con toda la reserva del caso y sin hacer eh, mucha atención a los editoriales o a la manera en que manejan la información, pero digamos que en cuanto a videos, ahí he estado, he estado viendo lo que sucede y también en otro medio que no conocía, la verdad es que caí ahí de pronto, que es InfoRed, InfoRed.p, eh, creo que es la denominación y lo he estado viendo a través de Facebook. Eh, inforred Infored.p punto P, P de Perú, o sea PE, las dos letras P-E, pues esto forma parte de todo este conjunto de reacomodos, de lucha, de los grupos que no permiten que haya ni el asomo de gobiernos populares o progresistas y que ponen en juego todo, sobre todo intereses empresariales, mediáticos, en este caso de Perú, incluso con una presencia detectada y denunciada de la Embajada de Estados Unidos en Perú. Eh, y bueno, pues está esto muy complicado. Ya iremos viendo exactamente en qué queda esto, pero la presidenta eh, Dina Boluarte dice... La aplicación irrestricta de la ley. Vamos por ellos y no vamos a permitir que haya caos y desorden en, esta, en este país. En Lima hubo incendios y a veces los incendios uno no sabe si son creados intencionalmente para generar las condiciones para la represión o por grupos acelerados o bien eh, de verdad hubo oh, quienes lo, lo hicieron. El fuego se ve que sale desde adentro del propio edificio. Y bueno, pues las imágenes con el fuego, las llamas estuvieron siendo difundidas en los medios de comunicación de Internet que han tenido las noticias actualizadas de lo que va pasando por allá. Bueno, pues esto es lo que he querido compartir con ustedes. Eh, como ya saben quienes nos acompañan en estas transmisiones, digamos que hasta aquí llego con el análisis general de estos temas y me quedo unos minutitos aquí para leer y comentar algunos de los... Uh, eh, señalamientos que hacen a través del chat. Bueno, mire, llega el pri, la primera aportación para este programa que es de Oscar Ibabe. Muchas gracias, Oscar Ibabe, por su apoyo. Angélica Quintero dice: No olviden poner los likes. Pues sí, los likes no nos hacen daño, al contrario, nos ayudan y mucho. Eh, Rafael Hernández dice: el próximo presidente o presidenta de México tiene que ser el más o la más apoyada por el pueblo de México para que su mandato sea legítimo y democrático. Eh, bueno, eh, y en Francia también hay movilizaciones contra el plan de jubilación que quiere implementar el gobierno de Manuel Macron dice Pedro Javier Pérez Rodríguez. Sí, hoy, por cierto, Macron firmó un convenio de la máxima colaboración entre Francia y España. España, que hasta ahora solo había tenido un convenio así de colaboración eh, estrecha con Portugal y Francia, que lo tenía con Alemania y con algún otro país, pero pues eh, más tarde me asomaré a los medios en los cuales suelo informarme de lo que sucede por aquellos lares europeos. Trato de leer eh, infolibre.es, infolibre, que es una publicación eh, independiente y crítica. Luego leo contexto, que es ctxt.es, ctxt.es que ya lo he dicho varias veces aquí, que dice orgullosos de ser los últimos en llegar a las primeras noticias. Es decir, ahí hay más reflexión, más análisis, no se vuelcan en la información de lo inmediato, sino que la procesan y luego hay artículos muy interesantes ahí. Entonces veremos qué significa todo esto. Lo malo de no crear cuadros es que cuando se va el caudillo se acaba el movimiento, dice Naxuluxa. Y no me toque ese vals, porque luego aquí me va como en feria a veces, porque eso lo tengo diciendo desde antes de las elecciones de 2018. Cuando el poder se concentra solo en una persona, cuando no se crean las instancias de organización de la sociedad civil en un plano horizontal, horizontal no se crean los cuadros políticos, no hay formación política. No hay debate profundo y definiciones profundas ideológicas. No hay crítica y no hay autocrítica. Y por el contrario, se habilitan a personajes del pasado para que sean los que ocupen los cargos de representación popular, los cargos gubernamentales más importantes. Eh, el florecimiento de la esperanza puede quedarse solo ahí. Ese es el riesgo en el que estamos, lo he dicho yo una y otra y otra vez, en medio de pedradas, jitomatazos y demás, pero pues así lo pienso también, así lo pienso, lo he dicho constantemente. Eh, los, los panistas serían felices con una presidenta como Vilma, dice Rodolfo Sala Solac, Dina, Dina, se llama Dina Boluarte, se llama la presidenta actual de... Eh, de Perú, de Perú, de Perú, de Perú. Eh, ¿Cómo se complican las cosas en la Ciudad de México? Dice Alelí Verduzco. Los vientos no están a favor de la jefa de gobierno. ¿Será AMLO el molino de viento que los guíe a favor? Pues sí, yo creo que va a ser el molino de viento que va a, a guiar... Lo que tenga que guiar de eso, no tengo ninguna duda. Paula Andrade dice, saludos desde Uruapan, desde Uruapan Michoacán. Es que estoy leyendo aquí, leyendo acá. Eh, Uruapan, Michoacán. Bueno, eh, don Julio dice, ZSB. En México se ha politizado todo, hasta los aeropuertos y visitas de otros jefes de Estado. Bueno, pues ahí estamos. Eh, 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 eh. Hoy no hubo el pasquín. Pero sí videocharla astillada. Gracias, Julio, dice Abraham Paulín. ¿Cuál será el, el pasquín que hoy no hubo? Eh, bueno, Abraham Paulín luego nos comenta porque no, no le veo por ahí. A Jesús Eduardo, dice Don Julio, le recomiendo el reportaje sobre los bots de Claudia Sheinbaum. Órale, órale, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, a todos quienes están por aquí. Eh, gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada. Nos vemos mañana de 1 a 3, donde vamos a tener recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá y vamos a tener también entrevistas e información sobre temas relevantes. Nos vemos mañana por hoy. Gracias, gracias y nos vemos muy pronto.